0: History, petites et grandes histoires, un thème, 10 mots.
1: Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission de C-History, toujours avec Nathan et Roman. Bonjour Alors on s'excuse un peu, il y a eu un peu de retard, euh, dû à des problèmes techniques à la régie, donc euh, excusez-nous. Donc le concept, 10 mots, un thème, et on doit vous écrire chacun une histoire. Il y aura aussi bien entendu la rubrique de Roman. Donc pour petit rappel, les mots de cette semaine, c'était japonais, équitation, Sahara. Myope, ferme, lagon, hypnotisé, jument, insensible, ambulance, et donc le thème c'était les films. Euh, sans plus attendre, on va passer à la première histoire de Nathan.
2: Hayao est un jeune japonais de taille moyenne, brun, beau, bon vivant, et tout juste sorti de l'école de réalisateur. Mais pas de réalisateur banal, non, réalisateur de films d'animation. Avec sa femme myope, compositrice, <rire> très belle définition de sa femme <rire> Ayao décida de, montrer, de monter son propre studio d'animation le problème c'est qu'il faut de l'argent beaucoup d'argent pour, ré- pour réaliser un film d'une heure trente animé donc pour ça il devait monter un projet pour montrer aux investisseurs de quoi ils sont capables la première idée qui leur vint à l'esprit est celle d'un jeune homme venant de la campagne habitant à la ferme fan d'équitation et qui avec sa jument était inséparable mais ce projet, selon les investisseurs, était une sorte de « l'homme qui murmurait à l'oreille des choses ». C'est un film très connu, mais euh, version Lidl, un peu nul. Pas cool <rire> pour, les jeunes, pour le jeune couple, mais un rêve ne s'abandonne pas aussi vite. Deuxième idée. Ce film serait plus compl- contemplatif et reposant. L'histoire est celle d'une jeune fille, perdue dans sa vie orpheline qui n'avait plus le goût de la vie. Elle rencontra un esprit de la forêt. Petite référence à Totoro. Et avec lui, ils partirent en voyage à travers le monde. Ils découvrirent ensemble le Sahara, des lagons, des forêts, etc. Et au fur et à mesure de l'aventure, la jeune fille, perdu son aspect insensible, le souvenir de l'ambulance de sa mère était parti. Cette histoire hypnotisa les investisseurs et les conquit tous. Ils gagnèrent l'argent à la production de ce film et lancèrent bah, la production. Le film fut un carton, les musiques étaient magnifiques et les critiques étaient toutes positives. C'était l'histoire des débuts d'un grand studio d'animation. En vrai,
1: elle est courte, mais originale. Et par contre, (rire) il y a eu un peu trop de de
2: dingue, je crois,
1: (rire) à la régie.
0: Mais c'est pas grave. Et Et... euh, par
2: contre, campagne, c'est... Ouais, c'est pas un mot. Je ouais. crois que j'ai, compo- j'ai inversé avec ferme. ferme ouais, il me semble Campagne que c'était et ferme.
0: Temps. Ouais, c'est ça, c'était ferme. Et euh, ou sinon, est-ce que c'est euh, inspiré de, de faits réels ou En euh, gros, quand
2: j'ai lu les, les mots, j'ai pensé à Studio Ghibli. Ça c'est vu, je pense. Ouais. Oui, oui, oui. Sauf que je ne connaissais pas l'histoire et je me suis dit, bah, c'est pas grave que je ne connaisse pas l'histoire du studio, autant euh, la, la faire moi-même. Okay.
0: Mm. En plus, c'est bien parce que du coup, ça fait vraiment place à ton imagination et tu pas inspiré par. Euh, la mmh. réalité, tu vois. Et euh, c'est pas plus mal, parce que ouais. du coup, ça fait vraiment euh, imaginaire.
2: Bah, ça fait un peu une sorte d'anecdote racontée.
0: C'est ça. C'est pas plus mal, c'est pas ouais. mal. C'était bien.
2: On va passer
1: du coup à la seconde histoire de Roman.
0: Mes parents et moi sommes des amateurs de cinéma. Toutes les semaines, nous nous rendons au vieux cinéma du quartier pour y découvrir de nouvelles histoires, de nouveaux univers, ainsi que de nouveaux acteurs. A chaque fois, nous reproduisons le même rituel. Ma mère s'occupe d'acheter les tickets de cinéma pendant que mon père et moi, nous allons chercher les confiseries au stand à bonbons. C'est une tradition depuis des années entre nous. Il est impossible pour nous d'y échapper, même lorsqu'on est en voyage dans un autre pays. Nous nous devons d'aller dans le cinéma local. Je me rappelle d'une fois, lorsque nous étions au Japon, nous avions choisi un film au hasard, car on ne connaissait aucun des films qui étaient présentés. Et celui-ci était... Euh... Nul. Très nul. Je ne sais pas si c'est le fait que le film était en japonais ou le jeu d'acteur qui était pourri, mais euh, ni mes parents ni moi n'avons ressenti des émotions. Nous étions totalement insensibles à tout ce qu'il arrivait au personnage. » En plus, l'histoire n'était pas du tout intéressante, cela se déroulait au fin fond de la campagne japonaise dans une vieille ferme où les deux personnages principaux s'amusaient à faire de l'équitation sur une vieille jument myope qui, la pauvre, n'avait rien demandé à personne. Les personnages n'étaient pas du tout développés, tout ce qu'on pouvait comprendre c'est qu'ils étaient amoureux l'un de l'autre, mais qu'ils n'osaient pas se l'avouer, plutôt original hein. Enfin bref, un vrai navet. Heureusement, la plupart des films que j'ai pu voir au cinéma, cette fois-ci en France, étaient de bien meilleure qualité. D'ailleurs, mes films préférés sont ceux qui comportent des effets spéciaux grandioses, des sons assourdissants comme des hélicoptères qui grondent accompagnés des sirènes, des ambulances, pompiers et police qui donnent tous les signes d'un film d'action avec des cascades incroyables. Bref, les blockbusters quoi. Mais bon, malheureusement, mes parents n'aiment pas ce genre de film, ce qui fait que je ne peux en regarder que très peu au cinéma. Ce que mes parents euh, préfèrent, voire même adorent, ce sont les films d'auteurs. Pff, d'un ennui mortel, avec toute leur poésie et leur métaphore insupportable de l'amour, comme des images d'un désert comme le Sahara pour exprimer que le cœur du, po- du personnage principal et vide de sens, ou encore l'image d'un lagon rouge pour exprimer toute la peine ou la colère que celui-ci ressent à un moment précis. Oh là là, mais comment des personnes peuvent-elles aimer regarder ce genre de film Je pose la question tous les jours à mes parents. Moi, je préfère les choses réelles, qui sont dans le vrai. Donc, euh, je suis bien avec mes blockbusters, qui, eux, au moins, ne me cassent pas la tête. J'ai juste à me poser et à profiter du bon cinéma hollywoodien qui à chaque fois capte mon attention et m'hypnotise, m'hypnotise pardon, au point que je ressens le film comme si je vivais réellement l'histoire. Ça, c'est du cinéma.
1: Une Petite phrase de fin euh, qui, qui, qui est
0: très bien pour boucler. Ça.
1: <rire> c'est vraiment bien.
0: Bah euh, ouais, c'est vrai que la fin, là, euh, je savais pas trop comment la faire. Et je me suis dit, je vais repartir sur les blockbusters.
2: Je <rire> sais pas. Non, mais ce qui est marrant, c'est quand tu parles des films d'auteurs qui sont longs et chiants, ouais, ouais. Bah, tes phrases sont longues <rire> et tu <sont, rire> tout bout de souffle à la fin de la phase pour montrer que t'en as marre.
0: Mais en vrai, j'ai rien contre les films d'auteurs. Il hein. <rire> a pas de problème. Mais du coup,
2: c'est quoi t'es... vos films, entre guillemets, votre type de films préférés il oh,
0: oh. y a plein
2: de films que j'aime bien, moi. Euh, non, genre le genre qui vous plaît le
1: plus il bah, y a beaucoup de... bah, des films d'animation, souvent, la plupart du temps même. Mais sinon, euh... ouais, Moi <rire> c'est... C'est... c'est déjà pas mal. J'aime. Je me suis refait les Marvel, sinon.
0: Ah, j'aime trop.
1: Ouais, les Marvel, Les, chansons, les c'est
0: Marvel, les, euh, les films de Tarantino, j'adore les regarder, c'est vraiment comment c'est construit et tout. Il y a quoi hein. comme
1: film de Tarantino
0: Il y a euh, Les Huit Salopards, il y a Django. Euh, ah oui, Django. Y a, euh... Attends, il faut que je les cherche. Il y a... Euh... Euh, il était une fois à Hollywood. Mm. Euh, les c'est autres, là, Kill quoi. Bill aussi. Je ne ouais. l'ai pas vu, Kill Bill. Du coup, je ne peux pas dire. Ah, j'ai euh... vu que Django. Django, il est... Mais en fait, ouais, rien que tain. dans les images et tout, je trouve ça très impressionnant. Ce n'est pas que du cinéma hollywoodien ou comme je le décrivais ici avec des cascades, les ambulances et tout. Non, pas du tout. C'est, c'est des belles images. Genre, c'est tout. Ouais. C'est, c'est limite, très bien genre... filmé. Ouais, tout c'est ça.
2: Ça. Il ouais. bah, y, a, y a un truc de, réalisa... de réalisation, un travail de réalisation. Oui, c'est ça. D'ailleurs... Euh, si vous voulez, des, une émission qui s'appelle Chroma, ou je ne sais plus, des émissions qui sont, sur, euh, qui sont faites par Karim Debache, qui parle de films, si vous, en, vous voulez en apprendre plus sur la réalisation, il y a aussi un autre YouTubeur. Mais en gros, il parle de films nuls sur le thème du jeu vidéo, et il en fait l'analyse, entre guillemets, filmique, etc. Mais il y en a hmm.
0: beaucoup, des, des films sur les jeux vidéo
2: euh, bah, Je ne sais pas trop, mais en tout cas, il a fait ouais, 24 épisodes, je ne sais ah plus. Ouais il a fait ça, il a fait aussi Crost, et il y en a beaucoup, et c'est vraiment cool.
0: Ah, c'est cool ça. Et donc tu dis, c'est comment Ça le...
2: s'appelle euh, Crost ou Chroma, c'est deux, sé- deux séries différentes, okay. et ça parle de films tirés de, film tiré de jeux vidéo, euh, d'adaptations nulles, et pourquoi elles sont nulles, et il va expliquer en quoi ils auraient pu faire quelque chose de meilleur, etc. Mm.
0: Okay,
1: c'est cool. Ah oui, ça me dit quelque chose. Ouais, non, c'est donc,
2: Karim okay. Debache qui fait ça. C'est cool.
1: Bah, du coup, on va passer à la troisième histoire, qui est la mienne. Donc moi, je vais vous raconter l'histoire. Donc, c'est un jeune japonais qui s'appelle Gaspard. Il habite dans la banlieue de Tokyo. Donc, après avoir suivi beaucoup d'harcèlement à l'école, il s'est refugié dans son petit appartement de quelques mètres carrés. Et euh, il y a beaucoup de... Donc, c'est en... Tout est empilé. Il y a beaucoup de choses, des cassettes, des DVD, euh, plein de films. Et donc l'extérieur lui fait très peur. Il préfère s'hypnotiser dans ses films en restant insensible face au bruit des ambulances qui passent, des passants qui parlent un peu fort devant ses fenêtres. Et tous les autres rouages, en fait de la société et de ses, tous ces bruits euh, qui sont pour lui un peu parasites donc la seule chose qui l'intéresse ce sont les films que les films et il en regarde tout le temps des plus grands classiques comme Django comme on a parlé et euh, jusqu'aux films de niche il les regarde tous et après avoir vu sur la, euh, un film en fait sur la vie donc euh, d'un paysan habitant dans une ferme euh, menant une vie simple près d'un lagon donc il se dit qu'il, que quitter finalement euh, Tokyo et vivre en tant euh, Kermit, on va dire, euh, bah, on va, enfin, ça le plaira bien. Donc il a commencé un road trip à travers tout le Japon. Euh, il va passer par les paysages magnifiques de Nagoya ou montagnes enneigées d'Okaido et il va euh, enchaîner des jours de marche, de bus, de train et même de cheval. Car entre-temps, il a fait un peu d'équitation avec un vieil homme qui lui a appris, qui lui a prêté une jument pour faire juste le tour de l'île de Kyushu. Euh, mais donc sa passion pour le film est toujours présente. Et donc pendant tous ces longs mois, il a pris soin de filmer chaque événement qu'il croise sur sa route. Et donc une fois rentré chez lui, plein de nouveaux espoirs. Il se mit à regarder encore quelques films, dont 007 Spectre. Mais il s'arrêta sur un plan bien précis, la scène du train. Il est émerveillé de voir de si beaux paysages désertiques. Il lui faut que quelques secondes pour tout de suite aller voir cette scène et où elle a été tournée. Donc c'était au Maroc, pas loin du Sahara. Il se mit à trouver un petit travail pour de l'argent. Donc, ce qui est quand même exceptionnel pour le personnage. Et euh, au bout de quelques semaines, il trouve, donc il trouve un travail pour la première fois, et euh, il n'aurait jamais fait ça auparavant. Et au bout de quelques mois, avec des steaks finalement dans les 280, il avait enfin l'argent pour aller euh, voir de ses propres yeux ce paysage. Donc il va se renseigner sur le, sur le métier d'espion, mais va malheureusement perdre espoir quand il voit qu'il faut une vue de 10 sur 10. Euh, mais bon, il est myope, donc euh, pas grave. <rire> pour se consoler, il, donc, il prend un billet direction Rabat, donc, capitale euh, du Maroc et va en voiture jusqu'au Sahara. Une fois arrivé, il est émerveillé de voir ces vagues de sable sur lesquelles il marche. C'était pour lui la meilleure chose qui aurait pu lui arriver. Et quelques années plus tard, un documentaire connaît un énorme succès et il est réalisé par un certain Gaspard Donc contrairement à ce qu'on pense, bah, sa faiblesse et sa passion euh, qui est de regarder des films euh, dans, dans sa chambre, bah, ça a pu le mener à quelque chose qu'il aimait et donc euh, justement à devenir réalisateur de films.
0: Très belle morale Oui Comme On aime bien faire fois. les morales Tu pars souvent Sur des personnages Très euh, Fermés là hein. En ce moment ouais fermés oui, Je sais pas pourquoi le, le der, L'avant dernier C'était pareil Oui, oui mais je
1: sais pas J'ai que je, Bon alors, après
0: euh, Tu sais Tu peux nous, pas nous dire ah, Si tu vas C'est pas un lapsus
1: Les révélateurs <rire> euh, Non vous inquiétez pas Il y a un psychologue non, Qui juste...
0: nous écoute
1: Je sais pas Je trouve le <rire> personnage non, et... Cet enfant
0: va mal et <rire> <rire>
1: moi non, non, vraiment, c'est... Euh, bah, je sais pas, je trouve le personnage comme ça, ça...
2: C'est, c'est, je ça... C'est un mouvement, oui, 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 c'est ton c'est... moment. Ouais, c'est ton c'est... moment ah, où les, les gens, euh, <rire> tes personnages, ils restent enfermés euh, dans, ouais. des, dans des maisons.
0: Non, c'est pas plus mal, parce que du coup, il, il fait sa vie, quoi, il vit ouais. sa vie. Euh...
2: Puis finalement, il, à chaque fois, il souffre sur le monde. Quoi
0: ouais. <rire> C'est vraiment bon. Mais c'est quoi ces phrases-là <rire> poétiques
2: En fait, on t'a pas ça. dit, mais depuis le début, on tourne un film d'auteur en direct. Ah, ouais,
0: d'accord. Qu'est-ce que je me disais On est dans le Truman Show là en fait. Exactement.
2: Exactement. Les caméras étaient là-bas. <rire> tu on étais filmé des... depuis le début.
0: Oui, c'est ça. On donne des petites références à des films hein, parce que vous avez compris, on est dans le thème euh, film. C'est... Voilà.
2: C'est
1: incroyable. <rire> c'est vraiment bizarre. Du coup, on va passer maintenant à la euh, grande histoire de Roman. La grande
0: histoire Le cinéma, le septième art, peut aujourd'hui produire de grandes choses, mettant euh, tous nos rêves en réalité, grâce à la magie du montage, mais pas seulement donc à partir de quand s'est-il développé et comment s'est déroulée son évolution C'est ce que vous posez sans doute comme question. Donc ces questions, bah je vais y répondre maintenant, car c'est le principe un peu de ma grande histoire, on ne va pas se le cacher. Et donc euh, je vais vous raconter l'histoire du cinéma. Dans les grosses lignes, parce que sinon ça va durer euh, des plombes. Okay. Tout d'abord, nous devons cet art à Thomas Edison, donc oui, hein, le même inventeur que l'ampoule, même si ça fait un peu débat, enfin bref. Celui-ci a breveté en 1891 le kinétoscope. Alors cet objet au nom bizarre est la première caméra argentique, c'est-à-dire qui enregistre enregistre une succession d'images sur une pellicule photographique. Mais cet appareil ne pouvait pas projeter les films qu'elle capturait et donc ne pouvait pas la partager à un large public. C'était en gros des caméras individuelles. Et c'est là que les frères Lumière entrent en jeu. Il crée en 1895 le cinématographe. Cette invention est à la fois une caméra et aussi un projecteur qui permet pour la première fois de faire découvrir des films au grand public. Le le cinéma n'est donc plus individuel comme le kinétoscope, il est maintenant collectif. Le tout premier film à être enregistré par le cinématographe se déroule le 19 mars 1895. On va bientôt fêter ses 26 ans. Bon, rien de folichon, hein, c'est juste une vidéo de moins de 50 secondes dans laquelle des travailleurs d'une usine de Lyon sortent de celle-ci et paraissent contents. Voilà. Donc ça paraît très simple et facile dit comme ça, mais Louis et Auguste Lumière, donc les frères Lumière, ont dû refaire plusieurs reprises pour que ce film soit parfait, c'est-à-dire pour qu'il paraisse naturel, comme si la caméra n'était pas présente. Les prémices du cinéma, donc vous l'avez bien compris. s'ensuit en été, de la même année, le premier sketch filmé, toujours par le cinématographe, j'ai nommé l'arroseur arrosé, que vous connaissez sans doute, ou alors pas, je sais pas. Vous pas. Euh, ouais. je,
2: connais, je l'avais vu quand j'étais en CE2. Je viens un petit voilà.
0: Alors, C'est un gars qui est en, fait en train d'arroser son jardin avec un tuyau d'arro- d'arrosage, et en fait, il y a un autre gars qu'on va appeler tu sais, Gustave, et donc, euh, il arrive derrière lui, Gustave, et bloque l'arrivée d'eau avec son pied, tu vois. Donc, ce mmh. qui fait que l'arroseur il ne peut plus arroser son jardin. Donc, il regarde dans son tuyau pour voir s'il y a un problème, tu sais, comme si ça venait de là. Et donc, c'est là chère. où Gustave relève le pied et donc, le débit d'eau repart et euh, du coup, l'eau arrive en pleine tranche de l'arroseur. Voilà, et ça, c'est un, le premier sketch, hein, le premier youtubeur, si le on peut prank. dire. Voilà, <rire> c'est ça. Et donc, euh, suite à cela, il y a les Français Léon Gaumont ainsi que les frères Charles et Émile Pathé. Normalement, c'est devrait vous parler. Pathé, ah, le petit pâté. coq oui, au début c'est des films, je C'est ça, c'est les, l'industrie. Enfin, les, l'industrie non, les, les entreprises, donc Gaumont et Pathé, qui se développent et en fait développent euh, par la suite l'industrie du cinéma. Ils créent chacun donc, euh, leur propre studio et réalisent, donc, c'est-à-dire Gaumont réalise 200 films par an et Pathé réalise aussi 200 films par an. Ce qui fait qu'en fait, chaque boîte de production réalise un film produit toutes les 4 semaines. C'est, juste, euh, c'est énorme. C'est, 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 énorme. Des, c'est des longs c'est films. Énorme. C'est pas des longs films. Bah, c'est pas des longs films, ouais, c'est des bah, 50 minutes, tu vois. C'est quand même énorme. Ça, ça en fait c'est des, ça. des rouleaux. Là, voilà, c'est ça. Ouais. Et donc, bah, c'est euh, la production de masse, si tu veux. Donc comme je le disais, euh, l'industrie du cinéma se développe à grande vitesse, on voit alors apparaître les premiers effets spéciaux dès 1900 grâce au français Georges Méliès, qui, on peut se le dire, s'est bien amusé à jouer avec ça. L'un de ses plus connus et d'ailleurs le premier film de science-fiction, c'est Le voyage dans la Lune, qui est sorti en 1902, dans lequel la Lune à la tête d'un humain, un peu comme le soleil dans les Télétobis, vous voyez, ouais. et en fait il se prend, la Lune se prend une grosse fusée en plein dans l'œil. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu. Si. Voilà. Et ben ça, c'est euh, le premier film de science-fiction. Et euh, il est sur YouTube, si vous voulez le voir. Donc ça s'appelle euh, « Le voyage dans la Lune ». Bon, c'est, c'est vieux. Il hein, ne oui. faut pas oui. juger. <rire> enfin, voilà. Et donc, bah, à cette époque, Georges Méliès était en quelque sorte le magicien du cinéma. Il s'éclatait vraiment avec le, le, les prémices du montage. Et il a notamment réussi, euh, grâce donc, à la magie du montage, à agrandir et rapetisser sa tête ou encore à se démultiplier à l'écran. Ce que je trouve qui est très grandiose quand même pour l'époque. Mmh. Il enfin, faut regarder ouais. les vidéos parce que c'est compliqué d'en parler à, l- à la radio. Parce qu'en fait, je ne peux pas vous montrer. Surtout mais... <rire>
1: qu'à l'époque, ce n'était pas numérique, c'était fait avec ouais, des, des bobines. Ouais, des, des bobines. J'imagine superposer des bobines sur je un même plan. c'est des reportages, il
0: hein. faut, ouais. ouais, faut regarder. Enfin, bref, je, je ferai peut-être une autre chronique sur mais... comment se passe ouais. vraiment le cinéma.
2: Autre chose, est-ce que j'avais entendu parler qu'aussi à la base, les, les films, etc., c'était utilisé pour la publicité ou pour euh, les informations. C'est un autre moyen d'information, au lieu que le journal, les gens allaient dans le cinéma et allaient voir un film ah, de ouais. 10 minutes ou sur, plus euh... sur, sur les infos de la France. Ou, Genre BFM. Sais. Ouais, c'est genre BFM, mais tu vas... Au cinéma, tu cinéma, pour regarder BFM pendant 10 minutes. Mais je suis pas sûr. Bah, en
0: tout cas, c'est pas ce que j'ai vu dans mes recherches. Alors, déjà, en fait, j'en parle pas dans ma chronique, mais je peux en parler là, dans une petite parenthèse. En fait, quand ça s'est développé, le cinéma, il n'y avait pas vraiment de salles. Tu vois, c'était, ouais. c'était pas comme aujourd'hui. Il n'y a pas des multiplexes. Et donc, en fait, c'était plutôt des films qui étaient diffusés dans les foires. Tu vois, non. donc, il euh, n'y avait pas de son, donc, euh, tu vois, on s'en fout s'il y a du bruit à côté par les gens. Et donc, tu voyais juste des images, tu vois.
1: C'était peut-être plus tard, après. Hein. Ouais, ouais. Je pense, non, sans doute plus tard, tard plus ouais. Quand c'est un peu démocratisé, qu'il y avait des salles un peu spécialisées pour ça. C'est ça. Je pense y a, ouais.
0: Enfin, ouais, je vais reprendre, donc, le, le ouais. courant de ma chronique. Donc, un autre progrès euh, dans la vidéo, il y a la couleur. Donc, à votre avis est-ce que la couleur est arrivée après ou bien avant les effets spéciaux Ne regardez pas mon conducteur.
1: Après, <rire> moi, ça, ah. après, bah oui, quand en 1902, les premiers effets spéciaux. Ouais,
0: 1900. Ouais, ouais, ouais. bah
2: après, je pense que c'est plus tard aussi. Vous bloquez. Ouais, ouais, on bloque.
0: Eh bien, ni l'un ni l'autre. La couleur sur une vidéo est apparue pour la première fois en 1901. Je sais, j'étais moi aussi assez époustouflée, Et donc à la même période que les effets spéciaux, si vous voulez. Mm. Donc, dans cette vidéo, c'était un court-métrage en couleur réalisé par Edward Turner et qui montrait tout simplement des enfants en train de jouer. Et il faudra attendre seulement 1922 pour que l'on voit réellement au cinéma un film en couleur. Donc, c'est le film The Tall of the Sea, même si on peut en voir euh, plusieurs euh, sur Internet. Enfin, j'ai pris celui-là, mais il y en a d'autres. Euh,
2: autre chose, parce que j'aime bien le cinéma aussi, il euh, y, des... y a un Nia, un robot, qui a été développé dans le but de reprendre les films mmh. anciens oui. et de les mettre en 4K voilà en justement, 4K couleur les stabiliser tout ça ouais.
0: bah justement euh, donc dans les frères Lumi- les frères lumière on fait un autre film donc euh, en 1895 où c'était euh, le train je sais pas si ouais, vous voyez l'image et en fait le train qui s'arrêtait dernière, à la gare ouais. c'est ça et l'année dernière il a été rénové donc sûrement par euh, cette ouais. euh, cette c'était oui, hier, cette, hier. Ça, c'était ça et euh, en fait il est en 4K et tout c'est, <rire> ça ouais, assez c'est impressionnant, impressionnant vraiment. c'est Enfin, bref, bon. <rire> donc je, après les effets spéciaux, ainsi que les premiers films en couleur, qu'en est-il des premiers films avec des paroles, donc les films parlants Et bien, cela arrive aux environs de 1930. Même si Thomas Edison avait réussi dès 1895 à relier son et image, mais étant donné le manque de matériel dans les salles de cinéma, ce genre de film a mis du temps à se généraliser. Mais de grands réalisateurs comme Charlie Chaplin, pourtant pionnier du cinéma muet, se mettent alors à faire des films parlants comme Le Dictateur, sorti en 1940, qui est d'ailleurs le premier film parlant de Charlie Chaplin. <rire> Voilà, voilà, j'aime bien cette cette extrême féerie. Il limite. se moque vraiment de Hitler, Hitler voilà. Ça, voilà. et surtout de la langue allemande. Enfin bref, donc il y a d'autres réalisateurs qui rendent le cinéma pour moi merveilleux, voire même magique hein, n'ayons pas peur des mots. Passant d'Alfred Hitchcock avec ses nombreux films à, à suspense, avec Fenêtre sur cour, Sueur froide ou encore Psychose ou encore à James Cameron avec ses films qui ont révolutionné le cinéma, avec notamment Titanic, sorti en 1997, dans lequel James Cameron a reproduit à l'identique des parties du Titanic pour que son film paraisse le plus réaliste possible, et tout ça mélangé avec une histoire d'amour, ça fonctionne forcément.
3: Redressez-vous. tenez vous
0: gardez les yeux fermés. Vous avez confiance en moi J'ai confiance en vous. Je vole Jack Voilà, très belle... Bonjour, très belle. Aimée. Ah bah oui, non mais je te jure, quand je faisais le montage... Je me dis, oh, quelle scène émouvante
2: J'ai ma vue Titanic Oh là
1: là
0: On nous fait ah, signe à la, la régie euh... qu'il dégage Je suis non, de non, cet non, avis Ils
1: sont on d'accord ch- on, on va changer l'équipe
2: la régie est d'accord. Avec
0: moi. Ah non, ils sont d'accord. Alors, ben oui, ils ah sont non, d'accord. ils sont pas d'accord. Faites des signes normaux, je sais pas.
1: La
2: régie qui a bon, des problèmes de
1: communication. Je, je suis désolée, je... tu
0: peux même pas rester. Je
1: l'ai... Non, mais je l'ai vu et franchement, c'est pas non plus. J'ai pas non, vu ce Star Wars mais... mais oui. Bah, il voilà, je te soutiens. Non, mais il est pas. Bah maintenant, tu vois. Moi je l'ai vu, ça m'a pas marqué forcément.
0: Bah moi je trouve qu'il est hyper marquant. Enfin, quand je l'ai vu, j'avais hmm. peut-être 10 ans. Et je sais pas, c'est, c'est en... tellement réaliste. Enfin, après j'étais petite aussi moi enfin, à 8 magnifique. ans je
2: regardais Totoro ils nous ont mis dans une salle ils nous ont fait on va regarder Totoro j'ai dit, D'accord. j'ai C'est rien compris point. je me suis endormi
0: <rire> enfin bref un autre film de James Cameron hein, qui est Avatar sorti en 2009 qui a, rapporté, euh, qui a apporté pardon, le cinéma en 3D et qui lui est deuxième du box office alors que Titanic lui il est 24 ans après donc, sa sortie il est troisième du box office mais alors Je parle de ce box-office, là, euh, en ce moment. Donc, qui est le premier... Enfin, quel est le premier film, plutôt, de ce classement, à votre avis Je vous donne un indice. Je crois que c'est... Ah,
1: (rire) 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 c'est dur,
2: deviner.
0: Ah bah ouais (rire) Batman (rire) Ouais, c'est un peu long. C'est
3: <rire> un peu mais euh... ouais,
0: mais je pouvais pas couper en plein milieu. Oui, Attends, vrai. elle est magique cette musique. Et donc, ok, c'est Avengers. Mais lequel mais Sans regarder, ok Oh, trop tard.
1: Je, oh, je trop tard. Ah. Là,
2: franchement. Ah. Euh. Ouais.
1: <rire> bah,
0: le dernier. Du coup, le c'est bien. le dernier. Avengers Endgame est réalisé par les frères Russo, donc Anthony et Joey. Il est donc le quatrième film Avengers et il a rapporté pas moins de 2,79 milliards de dollars. Et c'est seulement 7 millions de plus qu'Avatar. Oh. Et donc ça, en fait, juste, euh, je clarifie, ça compte les entrées au cinéma, mais aussi tous les produits dérivés qui sont Ouais, mais il qui...
2: y a un problème euh, avec ça, c'est que ça prend pas en compte l'inflation, etc. Ouais. Et il y a par exemple, il y a une vidéo de Max Bird qui explique pourquoi le box office, le entre guillemets le, le classement box office, n'est pas bon actuellement parce qu'il prend pas en compte euh, l'inflation, etc. Du coup, euh, je crois après,
0: c'est... ça c'est, c'est un classement. Oui. Euh, non, mais <rire> mais je suis pas rentré je... dans les détails non plus. Mais... Ouais, mais
2: S'il y en a qui veulent se renseigner, euh, le youtubeur s'appelle Max Bird, il a fait une vidéo, où il détaille complètement. Euh, le box-office, que c'est, etc. Si vous voulez vous renseigner p- un peu plus.
0: Ouais. Après, moi j'ai pris les, les chiffres comme ça parce que je savais déjà préalablement que Avengers c'était quand même là, quoi. <rire> <rire> Ils avaient quand même bien défoncé le game. Mais euh, après, j'ai pris des chiffres, mais franchement, c'est, c'est des chiffres juste pour vous rendre ouais. compte, juste de l'argent. Mais il euh, y en a sûrement plus ou peut-être moins. Mais euh, voilà. C'est juste pour vous rendre compte à quel point il y a de l'argent dans ce milieu-là, quoi. Oui. Et donc. Après vous avoir balancé beaucoup d'infos, je pense que je vais m'arrêter là. Juste petite parenthèse, ici je me suis plutôt focalisée sur les films et non sur les films d'animation, car je réserve cette chronique pour un autre thème et donc une autre émission. Ne soyez pas déçus parce que je la ferai sûrement donc malheureusement, je ne peux pas finir ma chronique en vous conseillant de profiter du grand cinéma sur grand écran, car vous savez pourquoi, hein, je ne vais pas vous l'expliquer. Mais ce que je peux faire, c'est vous inciter à aller regarder les vieux films que j'ai cités pour que vous vous rendiez compte, je sais pas, du progrès cinématographique qu'il y a mm. eu, qui s'est passé en 126 ans, et c'est assez impressionnant.
1: C'est vrai. Euh, bien, merci. <rire> merci beaucoup d'avoir écouté History. Les mots de la semaine prochaine, c'est... Euh euh, donc, les mots, pardon. <rire> Peinture, euh, rose, calipige, foin, nuage, poutre, féerique, égypte, toile, forêt. Et donc, le thème, ce sera la calligraphie. Thème très vaste. Hein. Donc, euh, on se retrouve la semaine prochaine. Si vous voulez participer ou bien donner des mots ou un thème, n'hésitez pas à nous contacter sur nos mails personnels et sur nos, le mail de, Del- le de-, de Delta FM. deltafr Sur ce, nous vous laissons sur la chanson « Mesdames » de Grand Corps Malade. Aucun rapport avec le thème mais le, des films, pardon, mais un rapport avec la journée des droits de la femme qui est aujourd'hui. Donc C'était Romain, Nathan et Roman. À la semaine prochaine.
2: Au revoir. Au revoir. Au revoir.
3: Veuillez accepter, mesdames, ces quelques mots comme un hommage à votre jante que j'admire qui crée en chaque homme un orage. Au cinéma ou dans la vie, vous êtes les plus beaux personnages et sans le vouloir, vous tenez nos cœurs et nos pensées en otage. Veuillez accepter, mesdames, cette déclaration comme une tentative honnête de réparation. Face au profond machisme de nos coutumes, de nos cultures, dans le grand livre des humains, place au chapitre de la rupture. Vous êtes infiniment plus subtil, plus élégante et plus classe, que la jante masculine qui parle fort prend toute la place. Et si j'apprécie des deux yeux quand tu balances ton corps, j'applaudis aussi des deux mains quand tu balances ton port. Derrière chaque homme important se cache une femme qui l'inspire, Derrière chaque grand être humain précède une mère qui respire. « La femme est l'avenir de l'homme », écrivait le poète. Eh bien l'avenir s'est installé, et depuis belle lurette. Vous êtes nos muses, nos influences, notre motivation et nos vices. Vous êtes Simone Veil, Marie Curie, Rosa Parks, Angela Davis. Vous êtes nos mères, vous êtes nos sœurs, vous êtes caissières, vous êtes docteurs. Vous êtes nos filles et puis nos femmes, nous on vacille pour votre flamme. Comment ne pas être en admiration et sans commune mesure pour celles qui portent et fabriquent pendant neuf mois notre futur pour celles qui cumulent plusieurs emplois et ceux sans sourciller, celui qu'elles ont dans la journée, est le plus grand, mère au foyer. Veuillez accepter, mesdames, cette réelle admiration de votre force, votre courage et votre détermination. Veuillez accepter, mesdames, mon aimable faiblesse face à votre fragilité, votre empathie, votre tendresse. Veuillez accepter, mesdames, cette petite intro, car l'avenir appartient à celles qu'on aime trop. Et pour ne pas être taxé de premier degré d'anthologie, Veuillez accepter, mesdames, cette délicate démagogie.